0: programa Aquele momento que a gente passa o programa todo dia esperando, né? A gente acaba às vezes comentando antes da hora o tema.
1: <risos> Exatamente, mas antes, mas deixa eu apresentar o Rodrigo Kels, como eu tava falando, né? Acabei agora de escrever aqui o currículo dele, olha só... <risos> Ele só tem 22 anos de idade, Laís, um bebê quase ainda, né? Uhum. Mas já é pregador, não gosto de ser chamado desse nome, mas ele é pregador, é sim, viu? É sim, pregador uhum. da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no bairro Santa Fé, onde ele mora, quer conhecer o Rodrigo? Vai lá na paróquia né, do bairro Santa Fé. Ele também faz parte dos espaços formativos do Opus Dei, que é um movimento novo aqui em Teresina, e também faz parte da equipe de liturgia da JC e é estudante, universitário. De medicina está quase se tornando um médico aí para contribuir também, né? É, também com esse período de pandemia é muito importante que graças a Deus a gente continue formando novos médicos, novos profissionais. Mas Rodrigo, a gente não veio falar disso com ele hoje, né, Laís?
0: Com certeza, a gente veio falar hoje sobre estratégias de como crescer na fé durante a <risos> pandemia, gente convenhamos, não é todo ano que a gente tem uma pandemia e já estamos, em, por falar nisso, há quase um ano, gente, há quase um ano a gente iniciou a pandemia em março de 2020, já estamos em, no final de fevereiro, né, então já estamos há um ano nessa situação graças a Deus, muita coisa já melhorou mas eu quero saber agora do Rodrigo Kelson Rodrigo, como você tem lidado com essa pandemia, com sua fé?
2: Então, gente, queria agradecer o convite, né, muito bacana estar aqui com vocês e falar sobre como lidar com a fé na pandemia é algo muito importante, né? Porque foi algo que pegou todo mundo de surpresa. E a nossa fé, ela, às vezes, é uma fé que se abala muito facilmente, né? Muito, É uma fé muito fraca. E a gente lidar com ela na pandemia é algo muito complicado. E a minha experiência pessoal foi de momentos de realmente a gente penando ali, querendo, no começo, querendo participar da missa, querendo ir para encontro e aí aquela dúvida de, não, não pode, vai começar a fechar tudo, e aí você fica, meu Deus, como assim, não vou mais poder ir para missa, não vou mais poder ir para a igreja, e aí a gente se viu, né, no momento em que ninguém podia sair de casa, ninguém podia mais ir para o grupo de jovens, ninguém mais podia ir para missa, e a gente fica, como assim, a minha fé é que o centro é a Santa Missa, o centro é a vivência... Assustou, né, um demais. pouco. Demais, a vivência com os irmãos, né, em, em comunidade, e como que eu vou manter a minha fé... E aí acho que as vivências de se voltar para se trancar no quarto, né? Naquele escuro, falar com Deus, foram coisas que foram fortificadas, né? Por vezes a gente acaba mantendo essas práticas externas, né? De ah, reunião de grupo, é, reunião disso, daquilo, e acaba esquecendo de voltar para o relacionamento mais íntimo com Deus. E acho que foi esse o maior ensinamento que eu tive na época da pandemia, né? Que a gente não podia sair... Mas a gente tinha que manter a nossa fé E a gente tinha que manter esse relacionamento com Deus Tinha que manter essa intimidade E aí foi nesses momentos em que eu me vi Rezando mais dentro de casa é, Sentando mais para ler a Bíblia para ler textos formativos Então foi uma experiência assim que Apesar de ser assim, meio chocante né no início Foi de muito crescimento também Você,
0: é você na sua a análise Você observou que as pessoas se acomodaram ah, os católicos se acomodaram com a pandemia, com isso de Ah, não, não posso ir para a igreja, a igreja está fechada As pessoas foram esquecendo mais Você considera que houve esse comodismo ou as pessoas realmente é, conseguiram fortalecer a sua fé durante esse período?
2: Eu acredito que assim, teve gente né, que conseguiu fortalecer a fé Mas como você falou, Laís, teve muito do comodismo Infelizmente teve muito do comodismo principalmente porque, às vezes, já tinha aquele fiel que não ia muito à missa e acabou usando a desculpa da pandemia para dizer, ah, não posso ir porque está na pandemia. A gente sabe que a prudência é, uma das, é, é algo que é esperado de nós cristãos, né? De realmente ter cuidado com a nossa saúde, com a saúde do nosso irmão. Mas é aquilo, a gente tem que pesar e pensar bem que ir para a Santa Missa ou participar de algo... Desde que a gente mantenha todas as medidas de cuidado, as medidas de utilizar máscara, álcool gel, são formas também de evangelizar, né? Se você pode ir para a missa na sua paróquia, mantendo o distanciamento, por que não ir, né? Se você pode comungar no domingo, se você pode levar, sei lá, seu pai num horário que a missa é mais, tem pouca gente, se você pode reservar, por que não ir, né? Porque ficar acomodado. E isso do, do comodismo eu vi muito também com a vivência do sacramento da confissão é, A gente teve muita dificuldade né, para se confessar na época da pandemia Os padres não, não podiam, né, não queriam, não podiam né, manter o sacramento da confissão Porque é um sacramento que a gente fica mais perto né, ali. Não
0: dava para fazer live ali da, é, da, da não confissão Não dava para né? fazer
2: live, não dava para fazer assim, pelo celular A gente realmente precisava lá do sacramento é, ali de frente né, para o sacerdote e aí eu via experiências muito bacanas, assim, de, de sacerdotes que queriam dar esse sacramento, né? E de fiéis que estavam dispostos a recebê-lo. Tem um exemplo que eu vi da comunidade católica Shalom, em que o padre, ele fazia uma espécie de confissão drive through Ele, lá na casa dele combinava um horário com os fiéis toda sexta nove da manhã e aí a fila de carros lá parava confessava saía tudo no distanciamento então tem como a gente viver a nossa fé mesmo em períodos assim difíceis né a gente tem que tentar a gente tem que ir atrás da confissão tem que ir atrás da comunhão porque a nossa fé não pode se manter sem essa vivência, né? O pilar da nossa fé.
0: Interessante isso que você falou da questão da confissão drive-thru. A gente lembra que existe uma frase, eu não sei exatamente quem foi quem é o autor dessa frase, né? Que diz que é na, nas crises que a gente tem as melhores ideias. E, ora, e olha só isso, né? A confissão drive-thru. E a gente viu tantas lives também. Inclusive, muitas plataformas foram usadas para as pessoas estudarem, enfim para a transmissão de, de missas, né? coisas que poderiam ter sido feitas antes, mas que ninguém se atentava. E com a pandemia surgiu, essas ideias, inclusive. Então, você traz esse... É, para você, você concorda com isso? Há um balanço, de certa forma, positivo após essa pandemia? com essa pandemia passar, você acha que a igreja vai ter novas ideias para incrementar, para fortalecer a fé dos cristãos, dos católicos?
2: Eu acredito que sim. É, claro que a gente tem que sempre ter a resiliência né, de tirar algum ensinamento de tudo isso. E como você falou, Laís, diversas ferramentas surgiram. Quantas paróquias compraram seu primeiro tripé, botaram Wi-Fi na sua na sua igreja pela primeira vez para transmitir né, uma, uma santa missa. E como essa experiência, como essas ferramentas podem ser expandidas agora no pós-pandemia, que a gente acredita que já está chegando nesse pós-pandemia, tão esperado pós-pandemia. E quantas experiências de evangelização a gente pode ter. né? O EJC da minha paróquia mesmo é, no auge assim da pandemia em que nada a gente podia fazer, né, é, foi feito um, um grupo online assim transmitido pelo YouTube Coisa assim de profissional, sabe, com direito ao jogo de luz, alegendo, apresentadores, assim, tudo né? isso muito bacana, corte de câmera, realmente
1: eu vi também as coisas assim bem,
2: muito bacana e, e como isso pode ser utilizado, né, não pode pandemia, não para substituir, obviamente, né, nunca a gente vai poder substituir uma santa missa presencial por uma santa missa é, online né? numa live, por exemplo. mas para complementar pra a gente é, utilizar essas ferramentas como algo para que a nossa fé possa ser expandida para além dos templos né Ah sei lá estou ouvindo um podcast da minha paróquia quando eu estou indo para o trabalho ou então eu estou assistindo o texto quando eu estou voltando da faculdade. tudo isso as paróquias estão utilizando como ferramentas que eu acho que veio mesmo para ficar.
1: Exatamente, Rodrigo. A gente viveu duas situações que a gente não estava acostumado. A primeira é a gente romper repentinamente o nosso contato presencial, né? Com a pandemia não foi possível isso. E o segundo, Rodrigo, foi lidar com tantas mortes, foi lidar com tantas perdas de pessoas próximas, familiares, amigos, né? E isso, de um certo modo, se tornar um pouco banal, né? de tipo, ah, morreu mais gente, morreu todo dia no jornal, mortes, mortes, as mortes só estavam virando números, né? E aí, não sei se você que está nos ouvindo teve essa experiência de perder alguém próximo, perder algum familiar. Então, assim, são, são duas situações muito complexas, né? A gente Sim. tinha uma vida, é, digamos, normal, tínhamos a nossa rotina, de repente a gente não pode ter mais contato, de repente algumas pessoas começaram a, a morrer e perdemos algumas pessoas. Como é que fica a fé nisso, Rodrigo? Porque, assim, é difícil. Se já era difícil antes, sem tantos problemas, imagine agora com todas essa, essas situações repentinas, o medo que ficou instalado no ar. Estamos voltando, mas ainda existe o medo, ainda existe essa insegurança, ainda temos a dor, né? Ainda sentimos essas dores da morte. Como é que a gente pode, mesmo assim, encontrarmos forças para continuarmos nossa fé?
2: Então, eu acho que o mais importante é a gente ouvir aquela tendência natural que todo mundo tem de procurar Deus, né? É, todo mundo tem essa tendência natural de, de buscar uma explicação para a vida, buscar uma explicação para a morte. E isso é próprio nosso, do ser humano, né? E algo que a gente vai encontrar no fortalecimento e no crescimento da fé. Isso das perdas que você falou, elas são realmente muito importantes, abalam muito a gente eu mesmo tive a experiência de perder o meu avô na pandemia e foi algo assim que marcou muito a nossa família né porque você vê alguém que você ama que você tem contato ser levado né por essa doença no meio de tantos faz você parar para refletir nossa realmente é algo finito né a nossa vida ela vai acabar e quando você tem essa experiência ali no seu meio você vê que aqueles diversos números né 130 mil 200 mil pessoas não são só números são realmente Seres, né? São indivíduos, são pessoas que foram amadas por Deus, amadas por suas famílias. E manter a fé nesses momentos realmente é, é muito complicado. Não tem assim como dizer que é fácil, que é só você manter a vida de oração, é só você manter a reza do texto, é só você ler a Bíblia todo dia, que sua fé vai ficar tranquila, top, e é tudo mil maravilhas. Não é bem assim, né? Mas a gente sempre pode utilizar exemplos para a gente ver, olha, é possível, eu posso conseguir também. E eu gosto muito de trazer o exemplo de Santa Terezinha. Ela viveu um, uma batalha que não era tão externa, né? Ela não viveu né, numa época de pandemia, mas ela viveu uma época de batalhas internas. Ela lutou contra a depressão, problemas psíquicos e, mesmo assim, hoje ela é uma doutora da igreja, né? Um exemplo para todos nós. Então, a gente sempre tem que buscar esses exemplos, buscar, é, especialmente na vida dos santos, né? Que eles podem trazer para gente caminhos, meios. Um outro exemplo que eu gosto muito de trazer também é de São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. No século passado, ele viveu na época da Guerra Civil Espanhola e foi perseguido e não conseguia fazer suas atividades da forma correta, de pregação, de manutenção da obra. E ainda assim, ele utilizou desse momento para se fortalecer, para manter né, o processo de evangelização que Deus tinha dado a ele. E são exemplos, assim, que a gente pode pegar, que são palpáveis, né? São aqui de Santa Terezinha, são aqui de São José Maria Escrivá. Por que não eu também posso utilizar esse momento de pandemia, de causas externas, e, sei lá, crescer na minha fé de, verdadeiramente, né? De, por exemplo, pegar meu celular e, sei lá, todo dia eu vou rezar o texto com os meus amigos, nem que só apareça uma pessoa na live, mas eu vou estar tá lá fazendo meu processo evangelizador.
0: Muito legal isso, Rodrigo. Inclusive, porque... É um pouco complicado se manter a paz durante a pandemia Principalmente por uma questão que a gente sempre comenta aqui no programa Que sempre acaba indo para esse rumo A política, a <risos> gente vê durante toda a pandemia Parece que é
1: polêmica, viu, Vinícius? Principalmente, <risos> quando a
0: gente começou a, a questão da quarentena Tinha aquela velha confusão Fica em casa, não fica em casa. Aglomera, não aglomera. Usa máscara, não usa máscara. De repente, vacina, não vacina. Como é que nós, católicos, podemos manter a nossa <risos> saúde mental durante a pandemia? É...
1: Jesus eu... se vacinaria, Rodrigo. Acho que <risos> com certeza. Então, Jesus já cat... disse que eu estou brincando. vai.
2: A gente, como católico, tem que sempre buscar né, a verdade e a vida. E a verdade existe, ela não é relativizada, né? assim, não tem como a gente encontrar meios termos para algo que realmente existe. A gente não pode é, relativizar a verdade, é isso. E a verdade está atrelada à busca do conhecimento. É, se Deus deu para a gente as ferramentas, a oportunidade de ter pesquisadores, de ter a ciência, de ter médicos sanitaristas, de ter especialistas na área. Por que, que a gente não vai se utilizar desses instrumentos e seguir a eles, né? Claro que a gente não vai ter uma fé cega nos homens, mas a gente vai ter o um senso crítico que é próprio dos cristãos, né? Que a gente tem aquela boa fé, né? aquele bom senso de, não, se realmente a doença está se espalhando, se... Realmente não é para aglomerar, eu não vou ser imprudente, né? Gente,
0: ele é um futuro médico, tá? Ouçam <risos> o que ele tá dizendo. Por favor,
2: não aglomerem, não. <risos> Agora não, ainda vamos esperar pelo menos aí a grande maioria da população se vacinada, a gente ter aí a nossa imunidade e ainda se assim, mantendo todos os cuidados, né? Uma doença que ela é nova e mudou tudo, assim, a gente conhecia muito pouco do coronavírus, e é algo que a gente tem que ser mesmo bem prudente. A prudência que como eu já falei, é própria dos cristãos, né?
1: Exatamente. É, Rodrigo, a gente gosta sempre de dar dicas práticas, reais, possíveis, coisas que pessoas como nós podemos fazer na nossa rotina, no nosso dia a dia. É... Nessa situação que a gente está vivendo, né, de reabertura das igrejas, alguns grupos já estão se encontrando presencialmente com medidas de segurança, de saúde, etc e tal, né? A gente está conseguindo um pouco voltar a nossa rotina como era antes, né? E também levando é, em conta esse período de abalo que a gente sentiu, né, etc, enfim. Se você pudesse dar três dicas, por exemplo, três dicas importantes para as pessoas que estão nos ouvindo e tem aquele remorso dentro de si, ah, eu nunca consegui ter uma vida de oração, nunca consegui ser mais ligado, nunca consegui, só se lamenta. O que, é que elas podem fazer para parar de se lamentar e fazer algo na prática? Você pode separar assim, três dicas, por exemplo? O tá. é que você diria?
2: Vamos lá, vou tentar. <risos> a primeira delas, eu acho que é o centro da nossa fé, que é a Santa Missa, né? É extremamente importante que a gente mantenha a, a frequência de participação na Santa Missa, de comunhão. Porque a nossa fé sem a Santa Missa é uma fé que ela é vazia, ela é vaga, né? Ela não tem ah, o seu intuito final, que é a nossa comunhão com Cristo, a comunhão verdadeira. É, se Deus nos deu essa grande graça do sacramento da comunhão, quem sou eu para Ah, nesse domingo eu não vou porque tô meio cansado... Então, eu acho que o mais importante, digamos que seria a primeira dica de todas, é a frequência na Santa Missa. Pelo menos aos domingos, é assim, pelo menos. Então, você vai lá, procura na sua paróquia qual o horário de missa que está mais vago, né? Tenta chegar um pouco mais cedo, mas não deixar de ir às missas aos domingos. É algo assim que, para mim, é o mínimo, né? Para manter a nossa fé. O segundo seria a vivência da, dos sacramentos, dos demais sacramentos, especialmente o da confissão. Porque, por mais que a gente tenha estado nesse momento de, digamos, penitência, né, que foi o período da pandemia, a gente sempre vai estar tá vivendo com aqueles nossos pecados, aquele pecadinho lá de estimação que todo mundo tem. E a busca do sacramento da confissão é, é exatamente aquilo que vai nos dando força diária para se manter, para se manter nos caminhos retos, né. Então, se você está há muito tempo sem se confessar, ou então não, não tá, tá ali meio pendente, não sabe se se deve confessar ou não, procura, lê algum documento, joga lá na internet. Por que devo me confessar? Com certeza vai Google aparecer... Google responde. Google responde. Com certeza vai aparecer alguma coisa do padre Paulo Ricardo, algo do tipo. E aí você vai lá, dá uma olhadinha e vê o quão belo é esse sacramento, né? E procure, vá se confessar, toda a paróquia já tá tendo confissão e é essencial. Então eu diria que é o segundo ponto. E o terceiro, uma coisa, assim, bem prática, né, para o dia a dia, muita gente tem dificuldade para rezar, né, no dia. Diz que, ah, não tenho tempo, eu acordo cedo, já vou para a faculdade, quando eu chego, eu chego cansado, vou almoçar, depois tenho que estudar, depois vou para o trabalho, quando penso que não, o dia já deu dez e meia da noite, tenho que dormir para amanhã começar tudo de novo. E eu acho que a gente tem que sempre manter a, o nosso centro, né? Todas essas coisas, trabalhos, tudo, são periféricos. O nosso centro tem que ser a nossa fé, tem que ser a nossa intimidade com Deus. Então, se você tem essa dificuldade de, sei lá, dedicar 30 minutos de oração, que é algo já tão pouco, né? O que eu gosto muito de fazer é a leitura da Bíblia. E eu digo sempre, cinco minutinhos. Foi um amigo meu, da, da Opus Dei, Matheus, deve estar assistindo aí. <risos> Ele me falou que uma das práticas né do, do plano de vida é exatamente a leitura diária da Bíblia, do, do Evangelho. E se você for parar para pensar, cinco minutos num dia é muito pouco tempo. Cinco minutos é você aqui no Instagram vendo o feed, né? E passa voando. E, e passa sim. E aí você viu 30 postagens e não lembra mais nem da primeira que você <risos> viu. E se você tirar cinco minutinhos, pode cronometrar, cinco minutinhos por dia lendo os Evangelhos você vai ler muito dos evangelhos em pouco tempo. E é uma vivência, assim, que você vai crescendo e você nem percebe. Vai fluindo naturalmente. Então, é, é uma forma oracional, né? Conhecer aquilo que Jesus quer dizer pra Entendi. gente no evangelho. Conhecer a palavra mesmo. A gente, às vezes, é muito é muito desleixado, assim, é, né? Com, meu Deus, a gente tem a Bíblia, tem toda aquela graça de conhecer a, a Deus. E aí, a gente acaba não, não lendo, não não... Se inteirando mais, então cinco minutinhos por dia é, é o mínimo e dá certo.
0: Muito importante. Inclusive, falando em dicas, né? depois quando encerrar o programa, eu vou querer que você me ensine aí como a gente pode usar máscara e óculos sem baça. Gente... Eu sofro! Aqui eu é sofro. um milagre, viu,
2: gente? É um milagre. Não sei como tá.
1: <risos> milagre só acontece com médicos, né? Sabe perceber? você ver? E só é FM Verona, tá? Gente? Só aqui que acontece. E aí, Minha gente, eu queria agradecer ao, ao Rodrigo por ter Sim. participado conosco. A gente queria falar amanhã toda com ele, mas infelizmente a gente tem um tempo pra acabar esse programa, viu? Oh. Tá aqui nossa reivindicação. Sempre quando o assunto é bom, o tempo é, passa muito rápido. Vinícius, muito obrigado pela participação de hoje. Obrigado. Até mais, gente. Lá e próximo Isso. sábado a gente se encontra, né?
0: Isso mesmo, gente. Quando eu não posso vir para o estúdio, estou sempre aí na reportagem, tá bom? A correspondente do Disseu <risos> aí.
1: Sempre presente. Rodrigo, um abraço para você e para todo mundo lá de Santa Fé.
2: Obrigado, viu? Foi um prazer. <risos> Sucesso.
1: Minha gente, próximo sábado tem mais. Programa Sai Luz a partir das 9 horas da manhã. A gente encerra por aqui. Até mais. Até mais, gente.